Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde von Kraftsport, Bodybuilding, Fitness und allem, was dazugehört. Hier ist wieder euer Vayu podcast Ich bin's, der Tetzel. Und mit dabei sind wieder Micha und Dennis. Und heute auch, beim letzten Mal hat er leider noch keine Zeit gehabt, ja, sind wir zusätzlich verstärkt, muss man sagen, im wahrsten Sinne des Wortes, vom lieben Tobias Hane. Tobi, schön, dass du dabei bist. Sehr schön. Guten Abend. Danke, dass ich dabei sein darf. Ja, sehr, sehr gerne. Auf jeden Fall. Wir freuen uns natürlich. Du hattest ja ein bisschen gesundheitliche Probleme, bist jetzt aber wieder fit und kannst wieder angreifen. Genauso sieht's aus. Ich hatte so einen ekligen Magen-Darm-Virus mir aus Alicante mitgebracht. Ähm, den habe ich jetzt auskuriert und ähm, ja, habe jetzt die ersten vier Trainingseinheiten durch und komme so langsam zurück ins Training. Hervorragend, hervorragend. Ja, dann auch tatsächlich, bleiben wir mal ganz kurz noch bei dir, wollte ich nämlich mal nachfragen, so, du hast ja diese Saison auch ein paar Wettkämpfe gemacht, ja, wie hast du dich gefühlt, wie lief's, wie, wie konntest du dich verbessern, woran fehlt es dir vielleicht noch, also, genau, erzähl einfach mal so ein bisschen aus, der, aus dem Nähkästchen. Also insgesamt habe ich sechs Wettkämpfe diese Saison gemacht, Wahnsinn. im Frühjahr die ersten fünf, vier Pro Qualifier und eine regionale Show, die Dennis Wolf Classic. Die brauchte ich einfach für die Qualifikation des äh, vierten internationalen äh, Pro-Qualifiers, um im Ausland zu starten. Die anderen drei waren davor. Daher gab es diese Sonderregelung, bevor der erste, die erste regionale Show ist, ähm, darf man ohne Qualifikation starten. Danach muss man die Qualifikation trotzdem nochmal holen, um dann weitermachen zu können. Und dementsprechend war sowieso geplant, dass es im Herbst wohl nochmal äh, auf die Bühne geht. Dafür brauchte ich die Qualifikation sowieso, dann habe ich die mir direkt im Frühjahr geholt, quasi so im Durchlauf. Und ja, sind dann nach ja, zehn Wochen Pause hatte ich zwischen den Saisons quasi. Nach zehn Wochen ähm, Pause bin ich dann wieder direkt in die Wettkampfvorbereitung rein. Lief alles wunderbar, wieder in äh, hervorragende Zusammenarbeit mit Stefan. Alles so rund und wirklich sehr, sehr routiniert, war eigentlich nur Schalter umlegen. Und wir wussten, was zu tun ist, lief äh, alles rund. Ja, und dann ging es ja, Richtung Spanien, Alicante, zu meinem äh, sechsten Wettkampf dieses Jahr. Da lief auch alles soweit gut. Und ganz klar, ich habe mir ein bisschen mehr erhofft, aber die Konkurrenz war wirklich sehr stark. Und im Nachhinein, als ich mir dann auch die Bilder angeguckt habe, wenn man von der Bühne geht, kann man es immer schwer einschätzen. Mhm. Da sieht man immer nur die Platzierung. Aber wenn man dann ähm, das Ganze mal in Ruhe filtert, sich die Bilder anguckt, und das Ganze dann wirklich ähm, ja, aus einer anderen Perspektive nochmal sieht, also quasi als Zuschauer sieht, ähm, muss ich wirklich sagen, es war ähm, alles so weit, wie es sein sollte. Ich konnte die Form nochmal verbessern. Ich hatte ein ähnliches äh, Bühnengewicht mit äh, deutlich besserer Form, würde ich sagen. Wenn ich das jetzt ja, selber beurteilen müsste, mache ich immer sehr, sehr ungern. Aber ähm, ich denke, ich habe wirklich Topform bringen können, nochmal verbessert. Genau das ist immer so für mich auch das Wichtigste, persönliche Verbesserung. Und wenn ich mir die Bilder von Irland angucke, das war der letzte Wettkampf im Frühjahr zu Alicante, jetzt der Wettkampf im Herbst, äh, sehe ich da doch einen deutlichen Unterschied. Von daher hat das alles gepasst. Ähm, Im Alicante ist es dann der dritte Platz geworden. Und ähm, ja, wie gesagt, man hat natürlich gehofft oder mein Ziel war natürlich, die Klasse zu gewinnen. Aber wenn man das jetzt objektiv und danach in Ruhe gutachtet. Der Erstplatzierte war wirklich eine ganz andere Hausnummer. Er hat am nächsten Tag die Top 6 im Open Bodybuilding ähm, geknackt, also der hat die Profikarte gewonnen, hat im, die Top 6 direkt geknackt im Open Bodybuilding 
und ist eine, eine nee, zwei Wochen später in Rumänien gestartet auf dem Profi-Wettkampf und ist da auch Fünfter geworden. Also wirklich ein sehr, sehr hohes Niveau, ähm, der wirklich einen guten Einstieg jetzt auch in die Profilaufbahn hat. Und da ist es dann schon cool, wenn man äh, neben solcher Konkurrenz steht, sich mit solchen Leuten äh, ja, messen kann und äh, da doch dann nochmal durchgetauscht wird. Ich war einmal kurzzeitig in der Mitte, dann war er wieder in der Mitte, dann war der Zweitplatzierte in der Mitte. Also wir drei wurden da ein bisschen hin und her geschoben. Nicht so, dass der, der eine dauerhaft in der Mitte stand, das war doch, doch ein Wettkampf, sage ich jetzt mal, dass wir verglichen worden sind. Und äh, dahingehend bin ich sehr zufrieden, in so einem Feld in den Top 3 sein zu können und mitspielen zu können. Klar, Verbesserungen sind immer möglich. Ähm, ich denke, Konditionierung ist nicht mein Problem. Hier und da noch ein, zwei Kilo Muskeln drauf und äh, die Präsentation weiter verbessern. Ich denke, das ist so das Ding, was jeder immer verbessern kann von Jahr zu Jahr ähm, die Präsentation noch mal äh, zu verbessern. Ähm, ja, aber so ein unangenehmer Abschluss der Saison mit dem, äh, mit dem Magen-Darm, ähm, weil ich damit nicht gerechnet habe, dass ich die Saison schon abschließe. Eigentlich hätte ich dann nach Alicante noch weitergemacht. Das ist so ein bisschen ähm, ja, doof im ersten Moment, wenn einem die Entscheidung genommen wird, wann aufgehört wird. Ähm, ich entscheide eigentlich sehr gerne selber, wann die Saison zu Ende ist und wann ich sage, okay, es reicht für dieses Jahr. Aber ähm, ja, ich bin jetzt froh, dass ich wieder gesund bin, muss ich ganz ehrlich sagen. Fit bin, das Training macht enorm viel Spaß. Mein Körper reagiert gut. Es ist alles, wie es sein soll. Und ja, jetzt bereite ich mich quasi auf die Vegas-Reise vor. Das sind noch zehn Tage, glaube ich. Dann geht es rüber nach Vegas zum Olympia. Man könnte jetzt sagen, Motivation tanken, aber... Das wäre gelogen, weil ich bin motiviert wie eh und je. Wie gesagt, für mich ist immer das Wichtigste, dass Training Spaß macht und das macht es. Und ähm, ja, ich habe Bock zu trainieren und äh, gebe Gas. Also wer dich kennt, der weiß glaube ich auch, du brauchst keine außerhalb, keine Motivation extra, um äh, Bock auf Bodybuilding und auf Training zu haben. Nein, das ist, äh, also ich muss mir kein Video angucken oder sonst was, um Bock aufs Training zu kriegen. Ähm, das ist bei mir im Kopf. Ich freue mich, ich komme jetzt gerade aus dem Beintraining. Und freue mich, äh, am Samstag mit Michi Beine zu trainieren. Ähm, ja, äh, Ich habe heute auch Beine trainiert. Das ist ja heute richtig super. <lacht> <lacht> Alle ein bisschen angeschossen vom Beintraining, herrlich. Super, super. Also, Nein, also, danke auf jeden Fall ganz kurz. Ich hake mal kurz ein. Ähm, entstehen natürlich auch ein paar Fragen, auch für mich nochmal. Ja, Können wir kurz nochmal drauf eingehen. Also sechs Wettkämpfe, klingt für mich unheimlich viel. Ist natürlich auch eine harte Herausforderung, eine harte Probe für den Körper. Und natürlich mit diesem extrem niedrigen Körperfettanteil, den man halt dann sehr, sehr lange auch hat. Und ich meine, du bist ja dann auch nie besonders hochgegangen. Wäre ja Quatsch gewesen. Dann äh, ist natürlich die Anfälligkeit durchaus auch gegeben für potenziell irgendwelche Viren, Bakterien, die man sich mal einfangen kann. Also erstmal schön, dass es wieder gut geklappt hat. Darf man nochmal fragen, ähm, du bist ja nun wirklich einer der sehr, sehr großen Bodybuilder. Du bist ja auch 1,90 Meter, 1,91 Wir sind sehen genau. ziemlich ähnlich groß. Äh, was hat es jetzt auf der Bühne für ein Körpergewicht? Um, ist immer so ein bisschen schwankend gewesen. Ich sag mal so zwischen 124 und 126. Was? Je nachdem, wie massiv wir geladen haben, wie die Wettkämpfe auch getimt waren. Um, auf den Wettkämpfen, die quasi vormittags stattgefunden haben, war ich ein bisschen leichter. Einfach weil ein halber Tag Laden gefehlt hat. Um, in Portugal war ich am schwersten im Frühjahr. Einfach weil ich da erst um 16 Uhr gestartet bin und den ganzen Tag noch laden konnte. Und da hatte ich halt wirklich nach dem Wettkampf bin ich auf die Waage gegangen hatte irgendwie 126,5 Kilo, äh, wirklich voll geladen äh, on stage. Ja, ein bisschen geht noch, würde ich sagen. Das ist auf jeden Fall realistisch. 
Es, es ist insofern interessant, du warst jetzt in der letzten Episode nicht dabei, wir haben darüber gesprochen, dass halt ein Hardy Chopin zum Beispiel nur 105 Kilo auf der Bühne wiegt, nur mhm. natürlich in Anführungszeichen, aber natürlich im Vergleich zu uns beiden auch gerade mal ein Kopf größer ist als ein Dackel. Ja. <lacht> ja. Und da ist natürlich dann der Unterschied, also wenn man äh, Tobi im wahren Leben begegnet, ist das schon überaus beeindruckend, aber im Bodybuilding geht es natürlich dann um das optische Gesamtpaket mhm. und das macht es dann auf jeden Fall wieder spannend. Also erstmal vielen, vielen Dank ja, für diesen kleinen Ein- und Rückblick ja. auch ins Persönliche. Ähm, ist auf jeden Fall spannend und ich denke auch für unsere Zuschauer, Zuhörer, vor allen Dingen Zuschauer, die äh, dich ja auch kennen, die haben da auch nochmal einen kleinen, ja, kleinen Einblick bekommen. Genau, wir haben natürlich das Mr. Olympia-Thema ganz, ganz, ganz groß auf der Fahne. Du hast es selber gesagt, du wirst mit vor Ort sein, Dennis wird mit dabei sein, also zwei Leute hier aus unserer Runde werden uns auf jeden Fall mit Infos hoffentlich dann versorgen, an uns denken, sodass Micha und ich dann immer direkt mit einsteigen können. Und ja, wir haben natürlich schon ein bisschen spekuliert. Wir haben ein bisschen spekuliert. Wir haben nicht ganz ausführlich die Physik, die Classic-Physik durchgesprochen weil wir dann gesagt haben, wir heben uns auch für heute noch ein bisschen was auf. Jetzt sind natürlich so ein paar Kleinigkeiten aufgetaucht in den letzten Tagen. Brandon Curry hat, naja, ich würde es nicht ein Update nennen, aber er hat zumindest ein Bild gepostet und er sah doch sehr massiv aus. Was meint ihr? Spielt er mehr das Size-Game? Ja, versucht er da mehr mit prallerer, größerer Muskulatur zu punkten, neben dem Rami, um sich dann doch zu halten und vernachlässigt vielleicht das Conditioning. Was haltet ihr davon? Also ich kann mir das definitiv gut vorstellen, dass das so der, der Plan ist, vor allem um neben Rami bestehen zu können, ist aber meiner Meinung nach, glaube ich, der vollkommen falsche Ansatz. Er muss sich auf Selinie ähm, konzentrieren, fokussieren, das ist sein großer Pluspunkt. Da vorne hat wahrscheinlich die, die, die beste Linie von den, von den Top 3 oder sogar Top 6 Anwärtern und war eigentlich oder ist eigentlich der, der nie so wirklich, sage ich mal, komplett definiert ist. Ja? Also nie, so wie wir sagen würden, so richtig fertig ist. Ja? Und ich glaube, da auf das Size-Game zu setzen und vielleicht die Form noch ein bisschen mehr zu vernachlässigen, geht dann, glaube ich, in die verkehrte ja. Richtung. Also das geht nach hinten los. Ja. ja, vor allen Dingen auch im Hinblick, gleich eingehakt, William Bonack und er im Duell beider Arnolds. Also mit der Form wird er keine Top-3-Platzierung, glaube ich, machen bei diesem ich starken so. Line-Up. Oder es könnte, ja. sagen wir mal, schwer werden. Ja. Du meinst jetzt für, für Brandon Curry eine Top 3? Genau, genau. Ah, das finde ich, find ich schwierig. Ich würde jetzt sagen, schon Brandon Curry hat sein Standing, auch über seine Erscheinung an sich. Ähm, ich finde, von der Linie hat er Vorteile gegenüber William Bonack. Ähm, auch was, was so die, die Optik der Muskulatur angeht. Beide haben, wie Michi gerade schon gesagt hat, dieses, ähm, die bringen nicht diese Hautstruktur mit, die jetzt ein Ian mitbringt. Ähm, einfach dieses Ultra-Grainy, wobei ich sagen muss, ähm, ich, gut, das ist jetzt ein bisschen aus dem, aus, dem, aus dem Fenster gelehnt, ich war letztes Jahr bei Mr. Olympian ähm, nicht live dabei und habe äh, Rami nicht live gesehen, wie Grainy er live aussieht. 
im Stream sieht er auch immer nicht äh, grainy aus. Er sieht hart aus, aber nicht grainy. Ähm, es ist die Frage jetzt, äh, wie die Top 3 ähm, insgesamt ähm, ja, aussieht von der Härte. Wenn das alles relativ ähnlich wird, würde ich einen Brandon aufgrund der Linie weiter vorne sehen. Wenn jetzt Top 1, 2 ultra hart wird und ein William Bonat auch ultra hart wird, dann könnte man darüber sprechen. Aber ich glaube, die werden alle von der Härte eine relativ ähnliche Struktur bringen. Da werden sich ähm, Ian und Nick eher abheben. Na, gerade ein Hardy darf man da meiner Meinung nach nicht vergessen, auch, ja. der natürlich immer das Conditioning-Game durchgespielt hat. Also, denke. Ich glaube, es ist immer wichtig, oder, oder wo viele Leute den Fehler machen, ist, sie zu sehr auf andere zu konzentrieren, auf andere zu schauen und dann ein bisschen von dem eigenen Weg abzukommen. Ja? Du kannst immer nur das Blatt spielen, das du auf der Hand hast. Ja? Das heißt, du musst immer bei deinen Stärken bleiben und die hervorheben. Wenn ich jetzt derjenige bin, der die schöne Struktur, die schöne Linie hat, darf ich mir die nicht zerschießen, indem ich auf das size game setze. Wenn ich derjenige bin, der ultra hart sein kann, darf ich das nicht vernachlässigen, um das size game zu spielen. Wenn ich der bin, der die meiste Masse hat, muss ich auf diese Karte setzen. Das heißt, es sollte sich jeder immer auf die eigenen individuellen Stärken besinnen und das beste Paket bringen, was er bringen kann und sie dann nicht von anderen ablenken lassen und abbringen lassen. Ich erinnere mich noch an so eine Aussage, ist natürlich jetzt schon ein paar Jahre her, aber ähm, Dennis James hat damals auch gesagt, dass das Dümmste, was er gemacht hat, war zu versuchen, Ronnie auf äh, Size sozusagen zu schlagen und ihm da hinterher zu eifern und immer mehr Masse, mehr Masse drauf zu packen, statt quasi sich auf seine Stärken zu besinnen. Also schlägt genau in die Kerbe, die du auch hast und ich stimme euch da komplett zu. Brandon Curry wahrscheinlich eine der ästhetischsten Linien im Open Bodybuilding. Überhaupt. Zum Beispiel für mich, für mich ist das ein tolles Beispiel der Dennis Wolf. Dennis Wolf hatte nie einen gestreiften Gluteus. Dennis Wolf war jetzt nie dafür bekannt, so ultra hart auf der Bühne zu sein. Dennis hat gelebt vom, vom Volumen, von, dem, von dieser prallen, plastischen Muskulatur. Immer wenn der Dennis versucht hat, richtig hart zu kommen, ja, hat er das Volumen verloren, das er so besonders gemacht hat und dann ist er abgerutscht. Ja? Das heißt, du kannst immer nur nach deinen Stärken spielen. Ja, wobei ich sagen würde, dass Dennis definitiv die Genetik und die Arbeitsmoral hatte, ultra schwer zu werden. Es gibt ein, zwei ja. Fotos von ihm im, im Training, in der Umkleide ähm, auf Prep und der hat schon die Hautstruktur, aber er verliert dann 5% Volumen. Volumen, genau. Aha-Effekt. Das genau. ist halt wirklich, ähm, finde ich, ist eine ganz wichtige Sache im Bodybuilding, also im Wettkampf-Bodybuilding, dass man auch sehen muss, mit welcher Konditionierung sieht man am besten aus. Genau. Und es gibt einfach Athleten, die sehen 5% weicher auf der Bühne besser aus, als wenn sie 50, äh, 5% härter sind, dafür aber flacher. Das ist es, äh, Roman ist auch ein Beispiel. Roman war jetzt auf dem letzten Wettkampf, rein objektiv von den Videos her, nicht so hart, wie er hart sein kann, aber sah um Welten besser aus. Richtig. Weil er ein bisschen mehr Volumen bringt, ein bisschen mehr geladen ist und diese, diese, diesen Sweet Spot zu finden, ist ganz, ganz schwer. Weil man als Athlet 
ähm, eigentlich immer versucht, so hart wie möglich zu kommen, dann kippt das am nächsten Tag und dann willst du so voll wie möglich kommen. Und da ist es halt immer ganz wichtig, dass man jemanden in seinen Corner hat, der sagt, okay, jetzt ähm, haben wir die Konditionierung und das Volumen, was wir brauchen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt, den du da gerade zum Schluss angesprochen hast. Die Jungs haben natürlich alle hochprofessionelle, hochbezahlte Coaches und die müssen dann an der Stelle die sein, die sagen, ich halte jetzt mal die Zügel in der Hand, ne? mach, was ich sage, mach deinen Kopf aus, so gut es geht und vertraue mir einfach. Ich kann das von außen besser beurteilen, auch das passt zu dem, du hast ja auch gesagt, ne? du stehst selber auf der Bühne und das Selbstbild geht flöten und man sieht die anderen Jungs und weiß irgendwie überhaupt nicht mehr, wo man überhaupt steht. Und kann das dann auch nur so in Retrospektive betrachten. Von daher auch ganz, ganz spannend natürlich. Und ja, dementsprechend allem, also gerne mich. Tobi und ich machen ja nahezu beide schon 20 Jahre Bodybuilding. ja Und ich habe schon so viele Athleten gesehen, die eine großartige Form in der letzten Woche aufgrund von Kurzschlussreaktionen einfach weggeworfen haben. Weil sie gedacht haben, okay, ich bin nicht hart genug, ich muss mehr Wasser rausmachen, ich bin nicht voll genug, ja. Und da diese Kurzschlussreaktionen in letzter Minute gängen zu 99 Prozent in die Hose. Ja. Dennis, falls du mit uns redest, wir hören dich gerade nicht. Gerade wohl ein kleines technisches Problem beim Dennis. Ich finde ganz kurz, das ist sehr spannend, da sind wir, ich werfe mal was dazwischen, hat mit Mr. Olympia gerade nicht ganz so viel zu tun, während Dennis kurz hier versucht wieder reinzukommen, haben wir einen Athleten, der nämlich genau das nie macht, den ich schon viele Jahre persönlich kenne und der einfach auch gar keine Peak Week macht, sondern einfach bis zum letzten Tag vernünftig seine Diät durchzieht und zumindest in seinem Bereich immer einer der härtesten ist und auch eine tolle Muskelstruktur hat. Und der es tatsächlich geschafft hat, als Naturalathlet dieses Jahr IFBB Pro zu werden. Die Rede ist natürlich von Patrick Teutsch, der sich doch wieder mal sehr, sehr hervorheben konnte. Ich denke, ihr habt es mitverfolgt. Also ich bin tief beeindruckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also natürlich wird er mit dem, was er jetzt hat, nicht die Mr. Olympia Bühne betreten können. Aber so weit zu kommen, ist eine Ansage. Vor allem finde ich das großartig so, ich erlebe das ein bisschen mit, weil ich bei mir im Studio zwei Athleten habe, die Naturalwettkämpfe bestreiten und bei Naturalverbänden starten, wie sie diese ganze Natural-Bodybuilding-Szene in den letzten Jahren echt entwickelt hat und wie die Jungs ausschauen und in was für Konditionierung die kommen können, finde ich einfach absolut großartig und ich bin ja riesen Fan von Natural-Bodybuilding, ich sage es immer wieder, weil diese Jungs, wenn sie heute halt, ähm, keine Fortschritte mehr machen und ein Plateau erreichen, müssen sie, was müssen sie machen? Sie müssen sich mit ihrem Training auseinandersetzen, mit ihrer Ernährung auseinandersetzen, mit ihrer Regeneration auseinandersetzen. Das heißt, sie haben keine Stoffschraube, an der sie drehen können. Das heißt, die Leute machen sie meistens, ich will jetzt nichts verallgemeinern, aber einfach viel mehr Gedanken, wie sie Training, Ernährung, Regeneration weiter perfektionieren können. Und das taugt mir einfach unglaublich und macht mir großen Spaß. Und ja, freut mich, dass solche Dinge halt ähm, möglich sind. Hört, hört ihr mich? Ja, ja Dennis, da ist er wieder. Mein Mikrofon funktioniert. Woo! Äh, <lacht> ja, absolut. Also 
unglaublich, was Patrick da äh, auf die Bühne gebracht hat. Und ich bin da absolut Michaels Meinung, weil das ist jetzt, wenn ich so im, im, im Gym mich umhöre und es ist immer so, oh, das, die sind alle nur auf Stoff, die ist, also, da, da, das wird so von, von, von den durchschnittlichen Trainierenden, das ist ja auch so eine Ausrede, die sind auf Stoff, deswegen sehen die so aus so. Und ähm, da merkst du, nee, also sowas ist möglich und du kannst halt, also es wird ja schon, es ist schon fast mittlerweile mit, so hast auf TikTok so 15, 16-Jährige, die halt schon anfangen äh, zu, zu ballern, weißt da verliert man wirklich so ein bisschen dieses Verständnis für was der Körper eigentlich kann und sowas zu sehen ist wirklich, wirklich beeindruckend. Und ja. vor allem, ich, ich weiß auch, die, diese Leute werden regelmäßig getestet, auch unangemeldet, ja, das heißt na, natürlich bestünde immer die Möglichkeit, ein bisschen zu tricksen, ja, aber die haben wirklich Lügendetektor-Test, unangemeldete Waderkontrollen, ja, und ich finde diese Diskussion einfach so schwachsinnig, ob jemand natural ist oder nicht, weil das niemanden was bringt, weil ich denke mir immer, ich, ich habe in meinem Leben noch nie die Frage gestellt, ist der natural oder nicht? Weil das absolut keine Auswirkung auf mein Training, meine Performance und mein Leben hat. Ich denke mir immer, würden die Leute weniger Zeit darauf verwenden, sie über irgendwelche anderen Leute Gedanken zu machen, sondern wie sie sich selbst weiter verbessern könnten, ja, dann würden sie wahrscheinlich viel mehr Fortschritte machen. Aber das legitimiert meistens nur, das eigene nicht weiterkommen, so mit dem Finger auf andere zu zeigen, ah, na, der stofft ja, oder der nimmt ja viel mehr wie ich. Und das finde ich einfach so schwachsinnig. Ja. ja, vor allen Dingen in unserem Sport das ist es völlig egal, ob jemand was nimmt oder nicht. Ähm, man muss es wirklich so sagen, wenn man jetzt, ich sage jetzt mal, beim NPC startet, Patrick ist jetzt auch beim NPC gestartet, aber äh, 99 Prozent, 99,9 Prozent, würde ich sogar sagen, ähm, der Leute sind nicht natural. Und ähm, trotzdem müssen sich alle auf dem Niveau äh, den Allerwertesten aufreißen. Und das ist einfach so. Und äh, den, den, ähm, den größten Unterschied, das ist nicht in der Chemie, sondern in allen anderen Sachen und vor allen Dingen die Genetik. Mein Patrick, müssen wir nicht drüber sprechen, der hebt sich natural von den meisten Naturalsportlern einfach extrem ab. Das ist die Genetik von eins unter einer Million. Ähm, genau wie in Ronnie damals äh, eine Genetik hatte, wie ein Jay eine Genetik hatte oder auch wie ein Phil Heath die Genetik hat. Und das sind einfach äh, Extrembeispiele. Und äh, bei den großen Jungs jetzt Ronnie, wenn da dann die Chemie ins Spiel kommt, dann wird das einfach äh, ja, unvorstellbar. Und vor allen Dingen auch, äh, ja, da denkt man, was ist das? Ne? Ich meine, wir müssen jetzt nicht darüber reden, dass äh, es sicherlich hier auf diesem Planeten aktuell Leute gibt, die mehr Chemie konsumieren als ein Ronnie und trotzdem nicht so aussehen. Da muss man einfach drüber nachdenken. Und deswegen ist es total unerheblich, wer was nimmt oder ob er was nimmt oder nicht. Na? Weil ähm, du kannst halt teilweise machen, was du willst. Es gibt Athleten, die gucken eine Handel an. Die habe ich auch schon gesehen. Die machen Bizeps Curl, die sind so weit weg vom Muskelversagen. Und du kannst zugucken, wie der Bizeps wächst. Genau, das, das ist ja so der Punkt. Unpopulärerweise würde ich da an dieser Stelle fast sagen, ich würde es fast gerne sehen. Weil ich, Patrick, da durchaus für genau so einen sehr 
genetisch gesegneten Athleten halte. Also man wäre eigentlich schon fast wieder versucht zu sagen, jetzt mach mal, Alter, lass mal gucken, was passiert. Natürlich wollen wir niemanden in irgendeiner Form dazu anstiften, seine Gesundheit zu gefährden. Diese Entscheidung trifft jeder für sich selber, was er aus sich und seinem Sport macht. Aber gerade bei jemandem, der halt diese ganze Veranlagung anscheinend schon mitbringt, wäre es natürlich hochgradig äh, spannend. Also Hut ab auf jeden Fall. Ich habe ihn selber getroffen damals, er hat den Wettkampf, den Pro-Wettkampf gewonnen, schon damals, als ich meinen kleinen Ausflug ins Bodybuilding gemacht habe, vor sieben Jahren und schon damals sah er unglaublich fantastisch aus und ja, er hat sich natürlich gradual auch noch verbessern können, wie Micha gerade schon gesagt hat, mit Beschäftigung, mit Ernährung, mit seinem Training, Optimierung über viele, viele, viele Jahre und natürlich sind die Effekte nicht wie aus der Wunderkammer, aber sie sind auf jeden Fall sichtbar und die Fortschritte sind immer noch machbar. Und das ist natürlich auch spannend zu sehen. Und ein guter Spruch ist immer, egal wie viel du einfühlst, du kannst aus einem Esel kein Rennpferd machen. Oder aus einem Pudel kein Dobermann. Genauso sieht es aus. Und man muss auch sagen dazu, wenn Patrick jetzt in die Schublade greifen würde, ist das nicht ein Garant dafür, dass er explodiert. Richtig. Ich habe gute Naturalathleten gesehen, die gesagt haben, sie geben jetzt Gas und da ist nichts passiert. Ähm, und es gibt auch Athleten, die sagen, ähm, die sind natural nicht wirklich gut, greifen in die Kiste und werden dann gut. Das ist, ähm, jeder hat einen anderen Response auf, auf die Chemie, ähm, hormonell. Also es ist, es ist kein Garant, dass der nun äh, explodiert. Also wie gesagt, ich habe äh, natur gute Naturalathleten gesehen, ähm, wo die erste Kuh nichts gebracht hat. Wo du gedacht hast, okay, ich habe jetzt erwartet, wenn du so schon so gut bist, bist du dann richtig gut. Aber das war nicht der Fall. Einfach weil der Response vor, nicht da war. Vor allem würde ich es jetzt zum Beispiel sogar aus meiner Sicht, weil sie dumm finden, wenn er natural so weit gekommen ist, würde jetzt in die chemische Trickkiste greifen und dann ist er eher so ein Non-Responder und dann passiert vielleicht gar nicht so viel. Dann würde jeder sagen, na klar, der hat immer schon gestufft, ja. Das Risiko besteht natürlich. Ja. Na gut, das ist äh, vielleicht ein Trugschluss meinerseits, äh, was Tobi gerade gesagt hat. Okay, <lacht> ne nehme ich gerne so an. Ich habe da nicht so die Erfahrung tatsächlich. Aber ja, könnte natürlich auch passieren. Ja, also wir sind uns auf jeden Fall alle einig. Sehr beeindruckender Athlet mit einer tollen Karriere und wir sind, glaube ich, auch alle gespannt, wie es dahingehend weitergeht. Machen wir wieder den Ausflug zu den ganz großen Jungs. Ich habe mir hier noch eine kleine Notiz gemacht. Der gute Nick Walker hat auch noch mal was gucken lassen, hat ein Selfie gepostet, hat gezeigt, nee, nee, Leute, keine Angst, der Bauch ist voll unter Kontrolle, voll im Rahmen. Habt ihr es gesehen zufällig? Also er ja. sah schon massiv aus. <lacht> ja, also muss man gar nicht drüber sprechen. Nick ist extrem massiv. Und ich glaube, von der Muskelmasse kommt Nick ähm, dem Big Ramy am nächsten, was die Muskelmasse angeht. Ähm, es ist bei Nick, finde ich, sehr, sehr interessant. Ich meine, es wurde in einigen amerikanischen Podcasts schon diskutiert, was die Mittelpartie angeht. Er hat so ein, zwei ungünstige äh, Posen in einem Video gestellt, ähm, also die Front Lutzbett, wo der Bauch ein bisschen dominant war, würde ich jetzt sagen. Andererseits ähm, gibt es einige äh, ja, Selfies vorm Spiegel, wo die Mittelpartie hervorragend aussieht für das Maß an Muskulatur. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Was mir bei Nick immer so ein bisschen fehlt, ist die Separation im Bein. Das ist einfach viel Fleisch, ähnlich wie bei Big Ramy, aber das ist nicht, nicht so ultra 
geteilt, aufgefächert und ähm, von der Seite alles gut, von hinten auch brutal. Aber von vorne, da könnte ein bisschen mehr Teilung drin sein. Also ich bin wirklich gespannt, wie sie Nick platzieren. Ähm, ich habe ihn live schon gesehen. Wir waren ja letztes Jahr in ähm, Orlando vor Ort und haben quasi jeden Tag ähm, zusammen trainiert, in Anführungsstrichen, und Cardio gemacht. Und du kannst wirklich sagen, also der Arm, der Trizeps alleine braucht eine eigene Postleitzahl. Ne? Das, ist, das kannst du dir nicht vorstellen, wenn du nicht davor stehst. Also das ist wirklich, was andere Athleten an Brustmuskulatur haben, hat der an Trizeps. Ja, absolut. Das war ja, in dem Kissimmee Gym waren ja alle letztes Jahr. Ja. Und die sind ja alle brutal. Und trotzdem würde ich auch sagen, also Nick war der, wo, da, da, du siehst nur so, so einen Schatten, der da auf einmal ins Gym kommt und siehst, Alter, was ist das für ein Monster? Also ich finde das immer so beeindruckend. Es ist immer für, für alle, die das vielleicht aus, ich komme vielleicht aus einer anderen Zeit, aus Zeitschriften kennen oder halt, halt aus, aus, aus Bildern im sozialen Netzwerken kennen oder aus Videos kennen. Und wenn du die Leute dann einmal live siehst und die Muskulatur in Bewegung siehst und vielleicht sogar ein Posing siehst oder die Muskulatur im Training siehst, es ist nochmal ganz eine andere Welt, ja, also das, das finde ich dann immer so beeindruckend, diese Leute live in Persona, in Natur vor einem zu sehen und das, das Fleisch in Bewegung zu sehen, es ist schon richtig faszinierend. Ja, und man darf auch bei Nick Walker natürlich nicht vergessen, in Anführungszeichen nur 1,70. Er hat tatsächlich gerade einen Post gemacht. Ich habe nochmal drauf, ge drauf geschaut. Und da ist tatsächlich auch, was Tobi sagt, durchaus zu sehen. Also die Separation in den Beinen ist nicht so da. Da geht noch einiges, denke ich. Auch das mit den eigenen Postleitzahlenbereichen <lacht> für die Arme <lacht> geht definitiv. Und er schreibt hier, er ist mit 261 Pfund aufgewacht. Ähm, ob er da jetzt vielleicht übertreibt oder nicht, keine Ahnung. Aber das sind ja irgendwie knappe 120 Kilo, 118. Ich habe noch mal... Hab's nochmal kurz eingegeben, was auf 1,70 Meter natürlich auch, ja, genau dieser Mutantenartigkeit entspricht, die wir ihm da auch bescheinigen. Also ehrlich gesagt, nach dem, was wir uns letztes Mal angeschaut haben und unterhalten haben, und ich weiß nicht, ob der Runner-Up politisch gesehen so ein hohes Standing hat, weil ich sehe jetzt keine Brandon Curry, Big Rami, das Duell-Mentalität beim Olympia, dieses Feeling habe ich nicht, wie wir das zum Beispiel früher mal bei einem Phil Heath und einem Kai Green hatten. Ne? Das ist, fällt da halt irgendwie weg. Und ich habe ehrlich gesagt mittlerweile Nick Walker in den Top 3. So. Also das ist natürlich jetzt reine Spekulation und wie sieht er dann am Tag äh, aus. Aber Hardy ist für mich halt wie gesagt so konditionsmäßig unglaublich. Es wird unglaublich schwer sein, Rami zu schlagen, wenn er nicht irgendwie ich weiß auch nicht, noch in den Topf voll Nutella fällt, wo sich rausessen muss. <lacht> Aber Nick Walker, der geht gerade für mich noch einen Platz nach oben. Ich bin sehr gespannt, wirklich. Ja, also das wird wirklich, wirklich sehr, sehr eng. Also ich, es ist wirklich so, wir haben mehr als sechs Athleten für die Top 6, muss man einfach so sagen. Wir haben einfach ja. zu viele gute Athleten. Ich glaube, knapp 30 sind qualifiziert. Das Line-Up wird einfach phänomenal. Und ich glaube nicht, dass irgendein Athlet nah an Big Rami rankommt, wenn er die Konditionierung vom letzten Mal wieder auf die Bühne bringt, mit vielleicht noch einem halben Kilo mehr Fleisch, wenn, das damit, wenn er damit auskommt. 
Ähm, muss noch draufpasst also, irgendwo. Ja, das ist, <lacht> Rami hat einfach diesen gleichen Effekt wie Ronnie damals. Der ist jetzt da und der wird auch erstmal da bleiben. Ähm, weil es ist die letzten Wettkämpfe. Für mich war es kein Wettkampf. Weil Big Rami ist einfach nach dem kommt erstmal nichts und dann kommt Platz zwei. Das ist immer so, er gewinnt mit einem Abstand. Und man muss es einfach so sagen, um Big Rami zu entthronen, musst du nicht nur genauso gut sein, sondern du musst deutlich besser sein und ihn in den Schatten stellen. Und das macht aktuell keiner. Das muss man einfach realistisch sagen. Das macht aktuell keiner. Ähm, interessant wird eher so Platz zwei bis sechs. Ähm, muss man wirklich sagen, wo sieht, sieht man Ian, einen Brandon, einen William Bonak, ähm, einen Hunter? Das sind alles Top-Athleten, aber es ist einfach zu eng vorne. So, es kann sein, dass ein Ian auf 10 landet oder ähm, ein Hunter auf 10 landet, das sind Top-Athleten. Nur die Top 10 hat eine Qualität von normalerweise, ich sag jetzt mal, in der, in der Top 3 oder in der Top 6. Ne? Jetzt hau ich mal einen raus. Wir sind ja alle schon sehr, sehr lange in dem Sport oder beschäftigen uns schon sehr lange mit dem Sport. Seid ihr der Meinung, das ist der, also jetzt rein im Vorfeld, wir wissen ja noch nicht, wie die Leute auf der Bühne ausschauen. Seid ihr der Meinung, das ist der kompetitivste Mr. Olympia in der Open Class, den wir jemals hatten? Was also in den letzten Jahren für mich auf jeden Fall. Also diese Leistungsdichte. Diese das Leistungsdichte. Aktivste, ja, okay. Also für ähm, mich schon. Ich würde sagen, wir haben jetzt den Punkt, auf den wir die letzten drei bis fünf Jahre gewartet haben. Wir hatten nach der Ära Ronnie, Phil, Dexter ein Loch weil die ganzen, ja, der ganze Nachwuchs noch nicht äh, in Anführungsstrichen ihre, ihre Primetime hat. Und jetzt haben die Athleten ihre Primetime. Ähm, und jetzt wird es interessant. Jetzt haben wir wirklich, sie bringen alle genug Fleisch mit mittlerweile. Die letzten Jahre haben wir immer gesagt, ah, da kommen welche, aber die sind alle noch ein bisschen dünn, das dauert noch ein bisschen. Jetzt ist es so, die spielen alle das Size-Game, die sind alles, sind alles Monster, sie kommen konditioniert. Ähm, die Konditionierung, finde ich, ist auch wieder besser geworden. Ähm, dementsprechend glaube ich, wir haben dieses Jahr ein wirklich spektakulären Mr. Olympia. Weil du es dir bei der Leistungsdichte gar nicht erlauben kannst, ein paar Prozent aufzukommen. Die letzten Jahre war alles halbwegs einzementiert und du hast das sogar, Rami hat es letztes Jahr sogar erlauben können, einige Prozent aufzukommen. Ja? Und ich glaube einfach, das ist heuer nicht möglich in den ersten zehn. Vielleicht Rami kann sich ein bisschen was erlauben, ja, aber dann dahinter kannst du es dir nicht erlauben, zwei, drei Prozent off zu sein, weil dann wirst du sofort fünf Plätze durchgereicht. Also wenn du heu, wie du schon sagst, ich glaube, wenn einer off ist, ähm, der ist bei dieser Leistungsdichte dann so schnell aus den Top 16 raus, so schnell kann er gar nicht gucken. Bei über 30 so hochklassigen Athleten bin ich da ganz bei euch. Aber man hat es sich natürlich auch gewünscht. So macht es natürlich auch Spaß. So ist es auch spannend. Ja, ich meine, wir haben natürlich jetzt äh, auch ein paar traurige Sachen gehabt in den letzten Jahren. Und Sean Roden, der nun leider nicht mehr unter uns ist und nicht mehr mitmischen kann. Ähm, aber ja, jetzt sind wir natürlich wieder an einem Punkt, wo sich es rauskristallisieren kann. Und mit Nick Walker speziell haben wir natürlich auch einen jungen Athleten, der da noch wachsen kann. Das klingt, klingt so verkehrt bei jemandem, der schon so unglaublich massiv ist. Aber ihr wisst, was ich meine. So diese Maturity reinbringen kann, äh, die Sachen rausarbeiten kann, wo halt auch noch in ganz großen Anführungszeichen Schwächen halt bestehen, nicht wahr? Aber hast Sehr du schon spannend. geguckt, Tetzel? Ähm, ich habe heute geschaut, Olympia Stream kostet fast 70 Euro. 
Glaubst du, das wird viele Leute abhalten, den zu kaufen? 70 Euro finde ich schon echt fast heftig, wenn ich jetzt nicht Hardcore-Bodybuilding-Fan bin, sondern sage, okay, ich bin so ein bisschen interessiert, finde find ich 70 Euro schon, schon echt gut, gut viel ja, Geld. Das finde ich überhaupt nicht. Also 70 Euro, ja. muss ich sagen, ist absolut geschenkt. Also mir ist, es, mir ist es das wert, ja, aber mal sagen, okay, bin nur so ein bisschen du, du, interessiert. Du darfst nicht, also man darf immer nicht vergessen, also wer sich über 69 Euro, 69 Dollar, 99 kostet das Ding, wer sich darüber beschwert, ich habe ein relativ günstiges Ticket gekauft, also einen relativ guten Sitzplatz in einer guten Kategorie. und hab, Tobi, ganz kurz, ich glaube, es ging um den Livestream, nicht um live vor Ort ja, zu ja, sein. Ja, aber pass auf, ähm, wo ich gut gucken kann, und habe für zwei Tickets 590 Dollar bezahlt. Ah, okay. Vergleich das bitte mit 69, wo Klar. du Nahaufnahmen bekommst. Und ich habe nur Tickets fürs Finale am Samstag. Das ist nur das Finale. Da ist nicht das Prejudging mit drin. Da ist nicht der Freitag mit drin. Ich finde, 69 Euro für ein Livestream ist absolut geschenkt. Vor allen Dingen, wenn du vergleichst, dass du für den Pro-Qualifier in Deutschland oder in Europa 30 Euro bezahlst. Ja, stimmt auch wieder, ja. Also das muss man immer in Relation sehen. Ich ja. meine, wenn du jetzt zum Olympia fährst und möchtest dahin, dann kommst du da nicht unter 2.000 Dollar äh, rein. Mit Flug ja. und Hotel für eine Woche. Ähm, und das vergleichst du mit 69 Dollar. Ähm, äh, ja, also ich finde es geschenkt. Also für aber das, was du redest jetzt von Hardcup Bodybuilding-Fans, sondern von dem durchschnittlichen Gym-Besucher, sage ich jetzt mal. Ja, das, das stimmt schon, dass das im Vergleich günstig ist, also im Vergleich zu ja. Tickets. Weil als wir jetzt vor zwei Wochen, als klar war, dass wir gehen und wir nach Tickets schauen wollten für Samstag, da war das günstigste Ticket, ich glaube 800 oder 900 Euro. Und das war so, da brauchst du noch ein Fernglas. Also das ist einfach allgemein eine sehr, 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 sehr kommerzielle Veranstaltung. Deswegen ist das auch alles so teuer, aber es funktioniert natürlich, die Bude ist voll. Aber ich glaube, also wenn ich jetzt nicht so nah am Geschehen dran wäre, wenn ich einfach nur... Ich finde Bodybuilding cool und ich trainiere gerne, würde ich, glaube ja. ich, keine 70 Euro für einen Livestream bezahlen. Das ja. habe ich gemeint. Wo, wo, also du musst ganz klar, du musst natürlich Fan sein, um 69 äh, Dollar zu bezahlen. Du musst aber auch Fan sein, einen Pro-Qualifier zu gucken, ohne bekannte Athleten für 30. Da musst du schon mehr Fan sein und dein Kumpel muss auf der Bühne stehen. Und vor allen Dingen, Dennis hat es gerade richtig gesagt, ist, ich, ich, ich weiß immer, das wirkt wie eine Gelddruckmaschine, aber wir dürfen jetzt alle nicht vergessen, wie viele Athleten wir haben. Wir haben 30 Athleten in der Open. Wir haben, glaube ich, 58 Athletinnen in der Wellness. 60 Athleten in der Classic Physik. Jeder Athlet von denen bekommt das Hotel gestellt und den Flug. Egal, von wo auf der Welt er kommt. Was sind das für Unkosten? Und wie viele Leute müssen ein Ticket kaufen, oder den Livestream, damit sich das überhaupt refinanziert. Und ich glaube, die machen wie jedes Jahr Minus an der Geschichte, weil das wird sich nicht refinanzieren. Weil in die Halle gehen keine 10.000 Leute rein. Das ist äh, kein, 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 kein Stadion. Das ist wie, eine, wie, wie ein Theater abends. Also ich glaube, es ist ein bisschen eine Relativitätsfrage. Und ich glaube, relativ zu dem, wie du gerade schon sagst, zum Aufwand, zu dem, was vielleicht auch gerechtfertigt ist, ist es vielleicht nicht teuer. Aber so als Konsument und selbst ich als jemand, der nun wieder auch einfach mehr Interesse an Bodybuilding hat und natürlich auch speziell an diesem Olympia, muss ich sagen, für ein Pay-Per-View ist das eine Menge Geld. 
Also ich habe jetzt tatsächlich dieses Jahr das allererste Mal überhaupt für einen Sport-Pay-Per-View Geld ausgegeben, weil ich das aktuelle King of the Table unbedingt gucken wollte. Was unendlich viel weniger Aufwand ist, also ganz glasklar, ja, von dem, was dahinter steht, kann man das natürlich nicht vergleichen. Und das waren 15 Euro. Und äh, da habe ich natürlich nicht mit der Wimper gezuckt. Bei 70 hätte ich da auch mit der Wimper gezuckt. Unabhängig jetzt davon, ob ich mir in dem Moment erstmal vor Augen führe, was alles dahinter steht. Also klar, wenn man live dabei sein will, ganz andere Hausnummer. Es wird sicherlich Abnehmer finden und es wird auf jeden Fall auch spannend sein. An dieser Stelle also vielleicht auch mal zu erwähnen für unsere Zuhörer. Wenn ihr Lust drauf habt, Mr. Olympia Livestream, wir sind halt in einem Bereich von ungefähr äh, 70 Euro. Da ist aber alles dabei, Micha, weißt du das? Also da kann man dann die ganze da Zeit ist, gucken. Da ist Pressekonferenz, alles dabei. Und ja, trotzdem okay. ganz wichtig, wenn ihr Bodybuilding unterstützen und supporten möchtet, ja, dann schaut nicht irgendeinen Piratenstream, sondern kauft euch den 70 Euro Livestream. Und noch viel wichtiger, wenn ihr unsere Athleten unterstützen und supporten möchtet, dann kauft euch das Vario Supporter Olympia T-Shirt. Ein bisschen Product Placement da noch mit eingebaut. Zu Recht, zu Recht, natürlich. Wir müssen auch irgendwo von leben hier mit unserem Podcast. <lacht> Grüße gehen an dieser Stelle also natürlich an Vario raus, die uns hier unterstützen, damit wir das Ganze möglich machen können für uns und für euch da draußen. Ja, großartig. Also ich bin natürlich gespannt von euren Live-Eindrücken ja, und wir werden uns ja da ganz eng im Austausch dann befinden und uns anschauen und anhören, wie das alles so läuft. Eine Sache in der Open Class habe ich noch. Das war jetzt tatsächlich nicht ganz so gravierend, aber Dennis James hat im Livestream <lacht> ein Foto von Rami ins Bild gehalten. Man konnte jetzt nicht super viel erkennen, aber er sah aus... Ja, wie eine Fleischfabrik, also so wie man es von ihm eigentlich erwartet. Was das Conditioning angeht, Three Weeks Out auf so einem überblendeten Foto war jetzt nicht zu sehen. Sein Latissimus sah aus, als ob da irgendjemand links und rechts eine Rinderhälfte an seinen Rücken geklebt hat. Ich weiß nicht, wie man so fleischig sein kann. <lacht> und seine Beine sahen auch aus, ja, wie ein Torso. Also wirklich, wirklich verrückt. Ich kann mich noch erinnern, als ich das erste Mal im Haft Tobjonsson stand und seine Wade auch so war wie mein Oberkörper. Das, so ungefähr sah das bei Rami auch aus. Also wirklich Wahnsinn. Sehr, sehr spannend. Micha, du hast es beim letzten Livestream schon erwähnt. Beim letzten Livestream, sage ich schon, bei der letzten Folge hast du schon erwähnt, Urs ist ready. Und er hat ja ein ja, so Mini-Conditioning-Update gegeben, so, so einen kleinen Sneak Peek und hat mal so ein bisschen die Haut an seinen Beinen gezeigt. Also ich stimme dir zu. Also das ist jetzt natürlich spannend. Also, Wie viel? Also er hat, ja, ja, entschuldige. Er hat mir gestern die, die letzten Form-Update-Fotos geschickt und ich bin schon schwer begeistert. Vor allem auch die Verbesserungen jetzt nochmal seit Arnolds. Und es ist heute schon rübergeflogen, was ich auch sehr positive achte, um sie dementsprechend akklimatisieren zu können, einleben zu können, den Jetlag loszuwerden. Also ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt außer Tobi auf Amateurniveau kenne ich keinen Athleten und, und ich hoffe, ich trete da jetzt niemanden auf die Füße, aber ich kenne keinen Athleten, der so obartig professionell ist wie, wie Urs, wenn es um alles rundherum geht. Also der will es so sehr und, und wir haben auch Dadurch, dass wir die Arnold's Prep im Frühjahr zusammen gemacht haben, immer noch sehr engen Kontakt. Und ich habe ja mal mental noch nie so stark erlebt wie diese Saison. Er hat natürlich unheimlich viel Rückenwind, ja, muss man ganz klar sagen. Und bei Urs 
auch da lehne ich mich gerne mal aus dem Fenster. Also wir haben natürlich auch weitere tolle Athleten. Wir haben natürlich sowieso eine tolle Vertretung, auch unsererseits. Also außer Bamstedt sehe ich auch niemanden, der Urs schlägt. Weil diese, diese, diese Art der Physik, die er auch mitbringt, die Linie, die Konditionierung, bis auf, was man vielleicht an Hauch, Fleisch, Rücken und Arme noch sagen kann, schöner geht's nicht. Also ich bin so gespannt und ja, gerade jetzt, wo natürlich die großen Spekulationen auch dabei sind, was ist mit Chris Bizeps? Ist sein rechter Bizeps verletzt? Ist es nur das Foto? Er sagt natürlich jetzt nichts dazu. Äh, wird das auch nochmal spannend? Also sozusagen das, das ist er da vielleicht sogar ist, wackelig. Er hat ja dann ein, zwei Tage später ähm, ein Video gepostet, wo er den Arm flext, dass alles in Ordnung ist. ja. Nur er hat in den Spiegel gefilmt und das war der andere Arm. Also der angeblich Verletzte ist der mit der Tätowierung und er hat den anderen Arm im Spiegel gepostet. Es hat nur so ausgesehen, als wäre es der gleiche, aber es war spiegelverkehrt. Genau, genau. Und sowas, solche Sachen sind natürlich die Dinge, die den bestehenden Champion angreifbar machen. Ja, wir wissen alle politisch gesehen, gerade so ein Posterboy wie natürlich Sibam und wir sind alle, glaube ich, große Fans von seiner Physik, haben einen kleinen Bonus und man muss nicht nur genauso gut sein oder besser sein, man muss einfach an dem Tag so deutlich besser sein, dass es keine Frage mehr gibt. Und solche Sachen können natürlich potenziell dazu beitragen. Wie siehst du das, Tobi? Ähm, ja, finde ich immer ein bisschen überbewertet, weil wir haben gesehen, äh, ich glaube, in der letzten Vorbereitung hat er sich am Beinbeuger äh, verletzt, was man auch optisch deutlich sieht. Der Beinbeuger ist äh, optisch lediert. Und ja. das schadet ihm absolut gar nicht. Ähm, und alle wussten es vorher. Ähm, was ich aber sehr, sehr interessant finde. Ähm, ja. Super, jetzt klingelt es bei mir. Ähm, ich, mach, ich muss einmal kurz rausspringen, weil es klingelt gleich wieder. Alles klar, Freunde. Also der Tobi kümmert sich kurz um die Türklinge und wird uns dann noch was dazu sagen. Also ich, ich denke, wir werden es halt nicht wissen, weil also entweder ja. ist es gar nichts passiert und gut, oder es ist was passiert und dann wären, wären sie ja blöd, wenn sie sagen, ey, ich, er hat sich den Bizeps verletzt, weil dann schauen ja alle die Judges extra nochmal drauf. Also wenn da was passiert ist, dann wird das erst, denke ich, nachdem der Wettkampf erledigt ist, dann äh, die Backstory dazu geben. Das stimmt. Man möchte natürlich keine zusätzliche Aufmerksamkeit darauf lenken. Das ist natürlich auch Quatsch. Ähm, das und bringt ja was ich vorhin eigentlich sagen wollte, als mein Mikro das, äh, den Geist aufgegeben hat, äh, bei, mit dem Brandon Curry-Bild, wir wissen halt auch nicht, von wann das ist. Das ist einfach ja. so ein Bild, wie er da im Gym sitzt mit einem, so einem Bibelzitat. So. Das könnte halt von vorgestern sein oder das könnte von vor drei, vier, fünf Wochen sein. Oder aus der letzten Prep. Ja. ja. Entschuldigt, der Amazon-Fahrer ist heute sehr, sehr spät dran. Ich meine 19 Uhr. Gute Arbeitszeit. Aber gut, dass er noch kommt. Ich warte auf einen Haufen Kram. Ja. Ähm. Darf ich wieder einsteigen? Ja, bitte, bitte, bitte. Was ich sagen wollte, es finde ich, wird in der Classic sehr, sehr interessant. Ähm, Gerade was du eben auch angesprochen hast, was, was Linie und Symmetrie von Urs angeht. Ähm, ich finde, dass auf den letzten Bildern sich Chris in eine andere Richtung entwickelt, in eine deutlich massivere Richtung und wird damit 
anderen Athleten ähnlicher. Ich sag mal, in Fabi finde ich aktuell dem Chris optisch näher als jetzt ähm, Urs oder Terence Chris sind. Ähm, einfach weil Chris so massiv wird. Es wird interessant, weil ich weiß, wir haben letztes Jahr mit Chris gesprochen und er war unter 2000 Kalorien, um sich ins Gewichtslimit zu pressen. Das heißt, selbst wenn er jetzt massiver ist, muss er trotzdem das Gewichtslimit machen. So ist immer die Frage, ähm, wie weit kann er sich dann drücken und wie weit kann er sich dann wieder voll machen, um dieses Mehr an Muskulatur dann auch zu präsentieren. Aber ähm, wenn er dieses Mehr an Muskulatur auf die Bühne bringt, Verletzung hin oder her, wird das von der Gesamtstruktur eventuell eine ganz, ganz andere Optik als die letzten Jahre. Und dann ist interessant, wenn ein Mr. Olympia, der vorne anführt, ähm, sich so strukturell verändert hat, wie sich das aufs Feld auswirkt. Weil man guckt ja doch immer schon so, äh, wer, ist, wer ist sich ähnlich, wo sortieren sich gleiche Athleten ein. Jetzt haben wir einen Terrence, der, den ich eher filigran finde, ähm, nicht so massiv, dafür äh, einfach schön. Also auch wieder ganz anders. Und da wird es dann halt wirklich interessant, wie sehen die großen, eher muskelbepackten Athleten jetzt wie, wie, wie oder mehr muskelbepackten, wie jetzt ein Fabi oder auch ein Wesley, ähm, neben einem Sibam aus, wenn sie einen Vergleich bekommen. Weil die, die Side-Chest von Fabi ähm, ist wirklich, finde ich, atemberaubend. Ähm, was was ähm, den Arm angeht, was die, die seitliche Beinentwicklung angeht, von der, von der Konditionierung müssen wir bei Fabi gar nicht sprechen, die ist wirklich peeled. Ähm, und wie sieht er dann aus neben dem Terrence? Ähm, weil dann sieht Terrence einfach klein aus. Ja. Und das wird interessant, wenn Chris genau mit der gleichen Optik das Feld anführt. Und wenn sie ihn auch so ähm, bewerten. Ja. Und was man in der Classic halt auch nie außer Acht lassen darf. Wir versteifen uns immer viel zu sehr, glaube ich, die, die Körper zu analysieren, was in der Classic aber noch viel, viel mehr ins Spiel kommt, wie in der Open Class, ist einfach die Ausstrahlung, die Bühnenpräsentation, wie wirkt der Athlet auf der Bühne. Das macht in der Classic einfach so viel aus, ja. Und, und das, das kann man objektiv gar nicht mit einfließen lassen, wenn wir jetzt im Vorfeld die Körper bewerten, du musst sie dann wirklich auf der Bühne mit der Ausstellung, mit der Bühnenpräsenz in Bewegung einfach sehen. Das ist auf jeden Fall ein ganz entscheidender Faktor. Wahrscheinlich sogar mehr in der, in der Classic Physik als im Open Bodybuilding, wo halt wahrscheinlich Rami kommt, lights out, Ne, man weiß ja. halt, okay, hier ist das massivste Mutterschiff des Bodybuildings ja, und alle anderen sortieren sich dann irgendwie ein. Und ja, du hast natürlich recht, auch das ist natürlich in der Hinsicht gerade durch seine Art und durch seine Präsenz, die man jetzt natürlich über ein paar Jahre schon kennt, auch ein Vorteil, den Chris hat. Er ist halt relativ groß mit 1,85 Meter, nicht wahr? Und hat ja diese... diese Präsenz auch über den kleinen Athleten äh, türmt er halt einfach ein bisschen drüber weg. Also es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und wir haben tatsächlich auch einen deutschen Athleten letztens in der Betrachtung komplett vergessen, Freunde. Wir haben tatsächlich den Alexander Westermeier vergessen. Der ist natürlich auch qualifiziert und sieht auch, soweit ich das beurteilen kann, äh, durchaus bereit aus. Bin gespannt. Auch bei ihm natürlich. 
Also ich finde den Alex strukturell echt wirklich großartig, passt super in die Klasse rein, hat aber schon auch zahlreiche Verletzungen gehabt, unter anderem zwei Trizepsabrisse, glaube ich, in den letzten Jahren und das sieht man meiner Meinung nach in der Doppelbizepspose vor allem schon noch deutlich, dass der Arm ein bisschen hinterherhinkt. Aber grundsätzlich großartiger Athlet, der da auch jetzt vielleicht für mich nicht unbedingt Top 6, aber so im Bereich der Top 10, die definitiv einfinden kann. Ja, siehst du ihn vielleicht sogar echt in den Top 10? Ich meine, es ist eine, auch eine, die Klasse ist ja auch stacked. Es ist, ist durchaus im Bereich des Möglichen, sage ich jetzt mal. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Auf jeden Fall. Ja, ich, das finde ich, find ich, find ich schwierig. Da muss man ihn, weil jetzt auch gerade, weil er das erste Mal ja. dabei ist, man muss ihn einmal daneben sehen. Ähm, ich habe immer so im Kopf, wer, wer hat es nicht in die Top 10 geschafft? Also ich sage mal so, wer ist Platz 10 bis äh, Platz 16 platziert worden? Ein David Hoffmann, ein, ein Wesley und kann, ein, ähm, kann, kann jetzt ein Westermeier den Wesley schlagen? Sehe ich absolut nicht. Na. Ähm, und da sehen wir dann schon, Wesley schafft es nicht in die Top 10. Wie sollen Westermeier das schaffen? Das müssen wir einfach so sagen. Ähm, was, was bei dem Line-Up absolut keine Schande ist, das vergessen immer viele, wenn du da mit 38 Athleten auf der Bühne stehst, mit 38 Profiathleten, die sich für den Mr. Olympia qualifiziert haben, das muss man sich immer so ein bisschen äh, äh, zu bewusst und vor Gesicht führen, was das für Athleten sind. Und du machst da den 15. Platz dann kannst du schon in die Hände klatschen. Du gehörst dann zu den 15 besten Classic-Athleten auf dieser Welt. So, und das ist, äh, er hat eine ganz andere, einen ganz anderen Stellenwert, als wenn du hinter Tupfing äh, 15. auf einer Dorfmeisterschaft wirst. Das muss man sich einfach immer, immer vor Augen führen. Ähm, man sieht halt immer nur die Zahl 1., 2., 3., 4., 5., aber wo und vor allen Dingen neben wem. Die haben ja nahezu alle einen Profi-Wettkampf gewonnen. Muss ich mal ja oder dazu sagen. Genau, definitiv. Und gut, ihr wisst ja sehr, ihr wisst es ja, ich habe es ja beim letzten Mal schon gesagt, ich bin ja auch ein großer Fan, speziell von Wesleys Physik, von Wesleys Linie. Ich persönlich finde den definitiv zu den Top 6 gehörend. Da gibt es für mich eigentlich gar keine Frage. Die Judges sehen das anders gut. Ähm, da kommen wir dann halt in den Bereich Leistungsdichte. Was wird an dem Tag auch abgefordert? Ich verstehe es nicht ganz. <lacht> Für mich eine ganz, ja, ganz halt wunderbare klassische Physik. Es ist aber wirklich so, ich würde jetzt nicht sagen, dass Wesley nicht das ähm, Potenzial hat, um die Top Ten zu knacken. Nur die Top Ten ist einfach voll. Es sind einfach so viele gute Athleten, dass wir, wie genau in der Open, mehr Athleten für die Top Ten haben als Plätze. Und äh, ich bin gespannt bei Wesley, weil er die Beine verbessert hat zur letzten Saison. Und das war immer so ein bisschen Kritikpunkt. Ja. Ähm, von daher wird es interessant, ob er dieses Jahr dann die Top Ten knackt. Weil von hinten, ja. der Rücken, das ist schon phänomenal. Also auch da bleibt es spannend und wir drücken natürlich auch Wesley unglaublich die Daumen. Ich bin auf dieses Duell, oder Duell ist es ja nicht, auf diesen, auf diesen Wettkampf einfach sehr gespannt. Für mich persönlich natürlich auch die Klassikphysik äh, im Hinblick auf das, was es ausmacht, auf die Ästhetik, auf die Präsenz und so weiter, Zusätzlich spannend im Vergleich oder ganz im gleichen Atemzug, muss man sagen, mit der Open Class. Das steht dem für meine Begriffe eigentlich in nichts nach, muss man ganz klar sagen. Vor allem, wenn du schaust, wie sich die Classic die letzten Jahre entwickelt hat. Wenn ich zurückdenke, der erste Classic Physik Mr. Olympia war der Danny Hester. 
Und wenn ich das jetzt mit dem heutigen Line-Up vergleiche, ja, äh, ja, abartig, wie, wie sich diese Klasse entwickelt hat, wo das hingegangen ist. Definitiv. Das ist übrigens auch ein ganz spannender Punkt, den du da nochmal ansprichst. Mr. Olympia in der Vergangenheit, Mr. Olympia hat sich weiterentwickelt. Auch die einzelnen Klassen haben sich weiterentwickelt und haben sich natürlich herausgestellt. Wir sind ja jetzt mittlerweile mit zwei ehemaligen 212 Champions, die jetzt in der Open Class mit dabei sind. Auch hier ist es natürlich sehr interessant. Auf die 212er haben wir irgendwie noch nicht so richtig einen Blick geworfen. Vielleicht auch nochmal ganz interessant. Da ist ja quasi der Titel vakant, um es mal so zu sagen, nämlich mal ja, mit dem Ändern der Klasse. Das heißt hier natürlich auch gerne eure Einschätzung. Da könnt ihr mich mit an die Hand nehmen. <lacht> da bin ich nicht ganz so tief. Hab's nur nebenbei verfolgt. Ja, natürlich die wahrscheinlich zweite Bodybuilding-Klasse, die nochmal ganz, ganz interessant ist. Wie sieht es bei den zwei, zwei Zwölfern aus? Das wird für mich wahrscheinlich relativ klar der Sean Clarida machen. Also, also wir haben ja zwei ehemalige Mr. Olympia in dieser Klasse mit dem Sean Clarida und mit Kamal Elgani. Kamal ist für mich fast noch beeindruckender wie der Dexter Jackson jetzt mit fast 52 Jahren. Hat, hat einen Open-Wettkampf gemacht und ist Zweiter geworden, den ich sogar auf dem Ersten gehabt hätte und ja, scheint nicht zu altern, sondern sogar immer noch besser zu werden. Ich glaube aber, dass Sean da überlegen ist, vor allem hat Sean noch ein bisschen Luft auch noch mit dem Gewichtslimit, das heißt, der ist jemand, der da noch reinwachsen kann, so unvorstellbar das klingt, ja, in diese Klasse und kann die vielleicht noch mehr sogar ausfüllen, also ich habe da Sean vor Kamal und am ähm, dritten hätte da den, den ähm, Angel Calderon vielleicht. Und Kion ist immer so ein Fragezeichen mit der Konditionierung. Würde der mal in Form kommen, kann der da auch noch ganz vorne mit reinpreschen. Ja, den sehe ich ganz, ganz, ganz genauso. Ähm, Sean Clarida ist einfach für mich da. Ich sage mal, hat seinen Hauptkonkurrenten jetzt, äh, jetzt quasi ziehen lassen in die Open. Ja. Damit äh, ist er wieder. Auf dem Podest, ich finde Kamal auch absolut beeindruckend, fast ein Tick schöner, ähm, wo man sicherlich drüber streiten kann. Sean ist definitiv äh, optisch ein kleiner Open Bodybuilder, was die runde, volle Muskulatur angeht. Freakiger. Ja, genau, der hat schon dieses, der hat schon 5% zu viel Muskeln für sein Frame. Ja. Das, das meine ich so mit, in einer Open Bodybuilding ja. brauchst du mehr Muskeln, als du eigentlich haben solltest. Du musst überladen aussehen. Ähm, diese, diesen Feed-Faktor, die Leute, du musst auf die Bühne kommen und die Leute müssen sagen, was ist das? Also ich weiß noch, als ich beim Mr. Olympia, glaube ich, 2015 war oder 16, ich weiß es nicht mehr genau, ähm, da ist Big Rami rausgekommen und äh, da kam das Bein raus und ich habe einfach nur gedacht, das, das Ding sieht aus wie eine umgedrehte Sektflasche in XXXL. Also da kam irgendwie ein, ein halber Mensch raus ähm, und das war das Bein. Na, das ist einfach dieser absolute Feed-Faktor, den du da brauchst. Und den hatten Sean auch, nur halt auf einer, auf einer kleineren Körpergröße. Hingegen ist Kamal für mich eher der typische 212er. Muskulatur, Harmonie, sieht gut aus, präsentiert sich gut, Mittelpartie im Griff. Ähm, das finde ich ist immer bei einer 212 ein bisschen ähm, ja, harmonischer als in der Open. Weil sie halt nicht diese 5% zu viel Muskulatur haben und äh, zu überladen sind. Das stimmt ja. 
Stimme dir da spontan auch zu. Ich habe gerade nochmal schnell äh, einen Blick reingeworfen. Auch da ist natürlich die Frage, wie ist es in Bewegung? Ich persönlich, klar, äh, Sean Clarida gegen Lansford macht er nicht die optimale Figur. Ähm, Lansford ist jetzt weiter natürlich entsprechend. Ähm, die Frage ist ja dann immer, wonach wird geschaut? Ne? Soll der zwei Zwölfer eher aussehen wie ein bisschen der Open Bodybuilder in klein? Ja? Oder soll er halt eben diese Linie haben? Und ja, da würde ich potenziell auch einen Kamal El Gangni, ich kann seinen Namen nicht gut aussprechen, ja. <lacht> durchaus vorne sehen. Ich sympathisch auf jeden Fall. Kenn mich, kenn mich mit, mit dem Line-Up insgesamt aber auch nicht aus. Also es ist hier auf jeden Fall auch mit zwei ehemaligen Champions trotzdem eine Vakanz natürlich da. Ne? Und das, ja. Also hier kann man wirklich einmal sehr durchwürfeln, weil hier natürlich jetzt dann die Frage ist, welches Zeichen setzen auch die Juroren? Ja, weil, ja. Was sagen sie? Das ist jetzt erstmal das Ziel. Da wollen wir jetzt hin. An dem orientieren wir uns so ein bisschen. Der hat vielleicht eben am meisten diesen Wow-Effekt, sowohl von der Präsentation als auch von der Muskulosität, nicht wahr? Ja. Vielleicht kurz zur Aufklärung. 212 bedeutet ja bis 96 Kilo. Und Sean hatte letztes Jahr bei der Abwaage, wenn ich mich recht erinnere, 83. Also rein theoretisch noch obortig viel Platz, um Masse aufzubauen. Ich frage mich nur, wo das noch irgendwie hin soll. Und man darf nicht vergessen, Sean hat eine Open Show gewonnen dieses Jahr. Oder Ende, letzt, Entschuldigung, Ende letztes Jahr. Also ist, wäre eigentlich auch für die Open qualifiziert. Ja, unfassbar. Ja, das wird spannend. Weitere Spekulationen für die 2.12er. Möchte irgendjemand eine Top 6 in den Raum werfen, meine Freunde? In der 2.12? Ja. Schwierig. Da, schwierig. Das ist echt schwierig. Weil da gibt es immer wieder Überraschungen. und Wir haben da viele Athleten, die sich das erste Mal qualifiziert haben. Viele gute Athleten. Ähm, wird ein interessantes Line-Up. Vielleicht ja. sogar interessanter, weil es überraschender werden kann als in der Open. Ja, das stimmt ja mit dem überein, was wir eben schon gesagt haben, dass es alles auch sehr durcheinander gewirbelt werden kann, weil der Titel halt vakant ist. Genau. Habt ihr einen Überblick, so grob auch für den Zuhörer, der sich vielleicht überlegt, den Livestream sich anzuschauen oder sich zu holen, wann was so ungefähr stattfindet? Also das Finale ist, glaube ich, am Samstagabend aus der lokalen Sicht oder bin ich gerade schief? Nee, da bist du so zwischen 2 und 5 Uhr morgens deutsche Zeit. Du warst bis jetzt immer. Genau. Am, am, also am 16. quasi, beziehungsweise in der Nacht. Von Samstag auf Sonntag, ja. Äh, vom 17. auf 18. sogar. So, okay, alles klar. <lacht> so, einmal schauen hier. Classic ist meines Wissens immer schon am Freitag, oder? Genau, Classic ist auf der Expo. Ähm, kann ich auch jedem, der vor Ort ist, nur empfehlen. Das Expo-Ticket kostet, glaube ich, 20 oder 30 Dollar. Da kannst du dir die Expo angucken. Und da ist auch ähm, das Pre-Judging der Classic. Das Pre-Judging der 212, bin ich mir gerade nicht sicher. Ähm, der Figur und auch der Wellness sowie Bikini. Das heißt, die Klassen bekommst du relativ günstig im, im Pre-Judging zu sehen. Ähm, die Open, also die, 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 ich sag mal jetzt, die Königsklasse, die Highlight-Klasse, da verkaufen sie die Tickets von Pre-Judging. Kann ich auch absolut empfehlen, habe ich mir auch schon angeguckt. Macht enorm viel Spaß, sich beides anzugucken, ähm, wirklich alle Athleten zu sehen. Aber es ist natürlich eine Hausnummer. Ne? Also wenn du fürs Pre-Judging für zwei Personen 
500 Dollar bezahlst und fürs Finale nochmal 5, 6, 7, 800 Dollar ähm, und dann mit, ich sag mal, 1300 äh, Dollar für Karten rausgehst für zwei Tage, zwei Personen, ist schon eine Hausnummer. Sollte man sich auf jeden Fall mal gönnen, aber diesmal gucke ich auch noch Finale. <lacht> ja, ich werde hier sein und mal schauen. Tatsächlich die beiden Tage bei mir etwas voll. Das heißt, wir werden täglich für euch da sein mit neuen Updates von den Dingen, die vor Ort passieren. Vielleicht auch mit kleinen Sachen, die man sonst nirgendwo mitbekommen kann. Dafür haben wir ja unsere, ja, unsere Agenten vor Ort hier mit Dennis und natürlich auch mit Tobi, die natürlich den ein oder anderen Athleten auch persönlich kennen, begleiten können, sich Stimmungen und einzelne Sachen einfangen können, ein paar Stimmen auch mal holen können und vielleicht sogar dann schon in Richtung Pressekonferenz und so weiter ein paar ja, Details ver veröffentlichen können. So ganz, ganz, ganz leise hinter vorgehaltener Hand. Da wird wahrscheinlich der Martin für mich einspringen ähm, in den beiden Tagen, wo es eigentlich ganz, ganz heiß ist. Bisschen schade, aber ja, so ist das mit der, mit der Planung. Genau. Für euch geht es wann rüber in zehn Tagen? Am 10. Für mich oder so? Am 12. rüber? Mhm. Ähm, am 8. Ja, für mich am 12. Wie gesagt, äh, ich bin ja in Anführungsstrichen passiv privat äh, da und äh, machen wir dann eine entspannte Olympiawoche. Ähm, ich werde dann gucken, was alles kommt. Bin natürlich auch aktiv mit der Kamera unterwegs, um da ein bisschen was festzuhalten, mitzunehmen und äh, die Community, die auf dem Laufenden zu halten. Genau wie natürlich auf Insta, da wird Vollgas gegeben, ähm, um da wirklich so viele Einblicke, weil ich finde es einfach mittlerweile, ähm, dieses Live-Mitnehmen in der Story äh, tendenziell schon fast angenehmer als über ein YouTube-Video, ähm, auch wenn das qualitativ ein bisschen geringer ist. Aber in der Insta-Story kann man halt schnell live viel zeigen, und auch spontan zeigen, was wirklich genial ist. Wir werden mal gucken, ähm, wo die Jungs trainieren. Ich habe da schon so ein, zwei Kontakte äh, geknüpft und äh, die Gyms äh, mir rausgeben lassen, dass man da vielleicht nochmal vorher was sieht. Sehr, sehr spannend. Interessant natürlich auch, Dennis, du wirst mit Leonidas zusammen unterwegs sein. Jawohl. Wie wird also unser freakiger powerlifting Bodybuilder Arm Wrestler unter den freakigen Bodybuildern aussehen. Ich bin sehr, sehr gespannt. <lacht> also verstecken muss er sich mit Sicherheit nicht. Ja, glaube ich auch nicht. Das, äh, das wird lustig. Ob es ihn vielleicht doch nochmal in den Hintern zwackt und er sagt, Mensch, Bodybuilding, mal so ein, so ein Ausflug. Jung kann genug halt ist er sein. natürlich. Ja, kann halt wirklich schon sein. Und also letztes Jahr war ja cool. In, äh, in Orlando. Aber Vegas ist halt schon nochmal was anderes. Äh, das kann schon so, dafür sorgen, dass da so ein bisschen Schmetterlinge bei Leonidas im Bauch entstehen und vielleicht doch mal eine Show macht. Immerhin aber diätet er gerade. Immerhin diätet er gerade. Nicht, dass er es nötig hätte zu diäten, aber er möchte dann auch, wenn er die Olympioniken, hätte ich fast gesagt, die Olympia-Teilnehmer trifft, er möchte anscheinend auch in persönlicher Topform ankommen. Ja, klar. klar. Aber ich, ich kann es jetzt so sagen, ich habe mir dreimal den Olympia in Las Vegas live angeguckt. Das vierte Mal war in Orlando. Ich war zutiefst enttäuscht. Es ist wirklich in Vegas komplett anders. Der größte Vorteil in Vegas ist, es ist alles 24 Stunden offen. Das bedeutet, wenn um 1 Uhr nachts der Olympia vorbei ist, ist es nicht wie in Orlando. Du findest nichts mehr zu essen, du kannst nirgendwo mehr sitzen. Nein, 
Du gehst ins Casino, du gehst ins Restaurant, du kannst alles machen und die Athleten machen das. Also nach dem Olympia siehst du die Athleten, die springen in ihren Anzug und dann geht es auf die Veranstaltung, in den Club oder sonst wo oder ins Restaurant und dann äh, da wird halt noch weitergemacht. So, das ist halt wirklich genial. Sonntagmorgen sind sie alle beim Shooting im Gym und äh, es ist alles näher dran als in Orlando. Das war alles sehr, sehr zerstreut, da fand ich. Und die Veranstaltung haben sie gut gemacht, ja. Aber Vegas ist eine ganz, ganz andere Geschichte von der Atmosphäre. Ja, absolut. Ich bin so gespannt. Ich bin tatsächlich total gespannt. Ein ganz kleines bisschen wehmütig. Also ich wäre tatsächlich vielleicht auch ganz gerne mal dabei. Wenn ich die Preise höre, wird mir ein bisschen schlecht. <lacht> ich als armer Student. <lacht> Für immer. Micha, wir gucken uns das von Weitem an, sagst du. Du bist auch zu Hause. Definitiv. Ja, ja, okay. definitiv. Aber ich bin so hyped dieses Jahr auf den Mr. Olympia wie, wie selten zuvor, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, klasse, auf jeden Fall. Genau. Also von meiner Seite, ich habe so die Sachen auf meiner Liste auch runter. Jungs, ich möchte euch nicht abwürgen. Also sehr, sehr gerne äh, eure Gedanken, was ihr noch habt, mit uns teilen wollt. Heute ein bisschen kurz und knackig. Wir haben ja beim letzten Mal schon doch einen ausführlicheren Ausblick gegeben. Und es rückt natürlich jetzt immer, immer näher. Ganz klar. Ja, was, was mich halt sehr freut, so als, als Studiobesitzer, vor allem durch, durch unsere Jungs und Mädels, durch den Urs, durch den Fabi, was ich so mitbekomme unter den jungen Studiogehern und so, Bodybuilding ist wieder viel präsenter. Bodybuilding ist in aller Munde. Also egal, in was für Studio ich gehe, jeder spricht mir an, Hey Michi, wie siehst du Urs, wie siehst du Farbige? Ich habe so das Gefühl, es interessiert sie wieder viel mehr, die breite Masse für unseren Sport. Ja. Bodybuilding generell findet wieder viel mehr Aufmerksamkeit und das ist etwas, das ich sehr, sehr positiv wahrnehme jetzt so das letzte Jahr. Und da muss ich sehr, sehr viel Credit dem Urs und dem Fabi dazu schreiben, dass Bodybuilding so im deutschsprachigen Raum jetzt wieder, wieder richtig salonfähig wird. Ich glaube, unter unseren ganz jungen Zuhörern und auch unter den ganz jungen Followern und Fans der Athleten ist es auch eine ganz besondere Stellung, ein gewisser Gleichmacher. Denn es ist völlig egal, ob du reiche Eltern hast, ob du arme Eltern hast, ob du von der Straße kommst. Es ist irrelevant. Den trainierten sportlichen Körper in jedem Alter musst du dir immer selber erarbeiten. Also du kannst... 13 Jahre alt sein und deine Eltern oder du hast eine alleinerziehende Mutter oder einen alleinerziehenden Vater, hat kaum Kohle, bringt euch gerade über die Runden. Du kannst trotzdem was für dich tun. Du kannst aktiv sein, den Körper, den erarbeitest du dir immer selber. Und das ist natürlich auch ganz, ganz spannend für die jungen Leute, finde ich. Und dass sie sich da dann natürlich Vorbilder suchen können, wo es eben nicht darum geht, der hat die dickste Karre, der hat die teuerste Uhr am Arm. Nein, der hat den besten Körper. Wie hat er den bekommen? Mit harter, konstanter Arbeit. Und das ist jetzt vielleicht für mich als Studiobesitzer nicht wirklich positiv, ja. Aber wenn ich mir in Dennis seine Stories so angucke, ja, mit, mit dem Outdoor-Gym, das sie sich gebastelt haben, ja, du brauchst auch nicht wirklich Geld dazu, dir irgendwie Trainingsmöglichkeiten zu schaffen. Ich habe das so cool gefunden, wie sie sich aus, aus, aus Beton diese Handelscheiben gegossen haben, ja. Also, wenn du ein bisschen kreativ bist, Trainieren kannst du nahezu immer und überall. Es gibt keine Ausreden. Ja, 
Das ist übrigens eine sehr interessante Sache. Also natürlich, Dennis, unser Conditioning und, und Kraftausdauermonster, ja, unglaublich. Jedes Mal wieder, ich gucke mir das an und frage mich immer, wie kann man sich hinstellen und sagen, ich meine jetzt einfach tausend Liegestütze. So, das ist... Nee, möchte ich gar nicht. <lacht> Nein, ist super. Ist klasse. Also was ich sagen wollte war, ähm, wiederum positiv für dich als Studiobesitzer, mich fragen immer viele für die Leute auch, ey Tetzel, brauche ich eigentlich Gym-Equipment? Ist das überhaupt nötig? Kann ich nicht auch mit Eigengewicht trainieren? Und ich sage dir nur immer, nun ja, die Denkweise ist eigentlich verkehrt rum, weil mit dem eigenen Körpergewicht effizient zu trainieren, erfordert schon eine gewisse Fitness. Weil 1000 Liegestütze macht halt nicht jeder. Auch 20 Liegestütze macht noch nicht mal jeder, der jetzt irgendwie keinerlei sportliche Vorerfahrung hat. Und um, sagen wir mal, ein relativ effizientes Workout sich zu gestalten, sind Gewichte, wo ich halt genau dosieren kann, wie viel es halt potenziell ist, doch Vielleicht das leichtere Werkzeug. Klimmzüge. Wer, wer kann denn auf der Straße, wenn du irgendwen triffst, mehr als fünf Klimmzüge? Also ein untrainierter Mensch. Wirst du kaum jemanden finden. Kniebeugen kannst du natürlich machen. Du kannst laufen und so weiter. Also ich will Calisthenics auf keinen Fall irgendwie die Wirksamkeit oder so absprechen. Aber es ist fast schon eine höhere Schwelle, als zu sagen, ich setze mich ans Gerät. Mir erklärt jemand eine Rudermaschine. Mir erklärt jemand eine, eine Drückmaschine, eine, eine Brustpresse, eine Beinpresse. Und ich kann sehr schnell gradual mich anpassen, um dann natürlich auch wieder diese Grundfertigkeiten überhaupt erstmal zu erlangen. Was natürlich wünschenswert für alle ist. Ja, ich bin ein bisschen anderer Meinung. Also jede Methode, glaube ich, jede Trainingsmethode, jedes alles an Equipment hat natürlich seine Berechtigung. Und je nachdem, wo man anfängt, was das Leistungslevel ist und was das Ziel ist, macht dann das eine oder andere mehr Sinn. Aber was ich halt oft sehe, ist, dass Leute... Kein Sport machen. So, das war ja früher eher gang und gäbe, dass du als Kind im Turnen warst oder in irgendeinem Sportverein. So, mittlerweile gibt es ganz viele, die gar keinen Sport machen und dann irgendwann so als Teenager oder als Heranwachsender sagen, so jetzt will ich anfangen mit Sport und dann ins Fitnessstudio gehen. Und dann ist halt so Fitnessstudio, die Geräte, die Maschine, das ist jetzt Sport. Es <lacht> fehlt oft so am, am Verständnis für an grundlegende Anatomie, jetzt auch so in der letzten Zeit diese ganze Diskussion mit dem, wie trifft man den Latissimus optimal oder so, wo ich denke, ey, da sind jetzt Leute, die lesen Studien, aber die haben kein Verständnis für Anatomie, die wissen gar nicht, worüber sie da gerade reden, Transversal Plane und hier und da, so. Und ich glaube, dass ähm, so eine, ein, ein grundlegendes Verständnis für Bewegung und so mit einfachen Körpergewichtsübungen machbar ist. Natürlich gehört da auch ein bisschen Verständnis dazu, wenn du jetzt keine Klimmzüge kannst, so wie fängst du damit an? Genauso wie jemand, der keine Liegestütze kann. Aber was ich halt komisch finde, ist zum einen, wenn jetzt jemand keine Liegestütze kann und dann irgendwie äh, schwer Bank drücken will, ich sage, du kannst ja erstmal, also mach erstmal Liegestütze so und, und nutzt das dann als, als Sprungbrett. Ähm, und wenn dann Leute so angewiesen sind auf Geräte. Das ist mir bei der, als der erste Lockdown, der erste Corona-Lockdown war, wo ich teilweise mit Profi-Bodybuildern diskutiert habe, die gesagt haben, oh, wenn ich keinen Gym habe, dann kann ich nicht trainieren. Und ich dachte, hä? Also kauf dir einen fucking Rack, kauf dir eine Bank und eine Handel mit 200 Kilo Gewicht. Willst du mir bitte sagen, dass du mit diesen drei Teilen kein ordentliches Training machen kannst? Weil Fitnessstudios, wie wir sie heute ja kennen, eine relativ moderne Entwicklung sind. Also Weißt, vor den 40er, 50er Jahren waren ja eher so Turnhallen, wo es auch Ge Gewichte gab, aber da waren auch Ringe und Seile und so. Und genauso, ähm, wenn man sich so die Silver Era und Golden Era Bodybuilder anschaut, die, das waren Bodybuilder, aber die konnten auch ihren Körper bewegen, die konnten Handstand. Frank, äh, Franco Columbo, der, da gibt es ein Bild, wie er Frontlever macht. Das, das, kann, das kann du dir heutzutage gar nicht vorstellen, dass sich also, Bodybuilder 
Wir, wir wollen da auf jeden Fall dasselbe. Unser Appell ist natürlich sowieso an die Menschen, bewegt euch und lernt euren genau, Körper genau. kennen. Ne? Nur das ist ja mein Gedanke. Wie gesagt, da, da ist vielleicht so ein bisschen der Widerspruch, wenn er halt keine, äh, keine Liegestütze kann oder auf dem Knie oder whatever, mit einer leeren Stange oder mit einer Mädchenstange, vielleicht fällt es ihm damit leichter, überhaupt erstmal anzufangen, eine Stabilisierung reinzukriegen, als dass er sagt, okay, leg dich jetzt mal nur mal ein paar Liegestütze. Ja, ja, so genau, genau. 60, 65 Prozent. Ich, ich denke, Prozent das Wichtige ist, dass man eben so ein Verständnis dafür entwickelt und, und nicht nur dieses Brustpresse, fertig, so und Ruhe dann, so, dass du verstehst, okay, was, welche Bewegung muss ich machen, so und dann äh, ist alles möglich. Da sind wir bei der Funktionalität und da bin ich wirklich komplett bei dir. Ich sage immer, warum trainieren die Leute, 90% der Leute im Fitnessstudio trainieren ja nicht leistungsorientiert, egal in Richtung Muskelaufbau noch in Richtung Maximalkraft, sondern die trainieren eigentlich, weil sie hinterherhinken, den Widerständen des Alltags überhaupt gerecht zu werden. Mhm. Ich habe es ja selber erlebt als Rückentrainer, du hast Mitte 30 einen Vater mit einem Mannscheibenvorfall der im Prinzip äh, nichts mehr hochheben kann. Und du denkst dir so, Mensch Junge, du möchtest doch mal mit deinem Sohn noch spazieren gehen, du möchtest mit dem spielen, du möchtest toben mit dem. ja Und äh, willst mir jetzt erzählen, das Training ist so anstrengend. Also die sind ja hinter dem Anspruch, den das normale, heute ja. relativ ja. Ja. leichte Leben ja an uns hat, ja. schon hinterher. Ja, darum ja. ist das ja schon völlig ausgeschlossen. Der schafft ja, also da brauche ich ja nicht anfangen, Liegestütze oder Klimmzüge zu machen. Ja? Da bin ich froh, ja. wenn ich den erstmal auf den Ergometer stellen kann ja. und erstmal fünf Minuten überhaupt irgendeinen Widerstand spüren lassen kann. Absolut. Ja. Also so ist leider, ist vielleicht nicht der Durchschnitt, aber am unteren Ende gibt es davon sehr, sehr viele, um das mal so auszudrücken. Ja. Und na klar, bei unseren jungen Leuten, lasst uns die abholen. Ja. Lasst ihnen zeigen und erklären, Sport, Fitness, Kraftsport, Widerstandstraining ist egal, wie alt du bist, was gut ist für dich. Ja. Tu das. Und da finde ich es eben ganz wichtig, dass sie heute halt auch Vorbilder haben und das das haben wir jetzt irgendwie so gefühlt wieder. Ja, das ist klasse, Sprache auf jeden Fall. Das ist wirklich klasse, dass wir da gerade in einer Ära sind, wo wir viele, viele deutschsprachige Athleten haben, auch von unten nach oben im Sinne von, von, der, von den Klassen durchgestaffelt. Wir hatten es vorhin das Beispiel, um nochmal zu erwähnen, natürlich mit einem Patrick Teutsch, der seit 20 Jahren natural trainiert. Wir haben Leute am oberen Ende des Spektrums, super, super schwere, große Leute, wie jetzt zum Beispiel unseren Tobi, <lacht> um ihn auch nicht außen vor zu lassen. Und wir haben die Leute in der, in der Classic-Physik dazwischen, die ähm, nochmal einen anderen Ansatz vielleicht haben, aber auch natürlich genauso dafür arbeiten und genauso das Bild nach außen tragen. Und das meinte ich vorhin mit diesem schönen Gleichmacher. Jeder muss dafür arbeiten und jeder muss es selber machen. Es ist egal, klar, Coach hin oder her, aber am Ende des Tages bewegst du trotzdem das Gewicht und bewegst die Handel. Nachher auf der Wettkampfbühne zu stehen, ist sowieso nochmal ein eine andere Diskussion als allgemein fit, stark, leistungsfähig zu sein. Ja. Da muss man natürlich nochmal unterscheiden. Wettkampf Bodybuilding ist ein Extremsport, der nochmal sehr speziell ist. Das ist ganz klar. Ich denke, das kann man hier auch nochmal sagen. Und eine Sache haben wir noch, das ist jetzt Brand new, fresh out of the kitchen. Wir haben jetzt eine weitere Olympiateilnahme von Vayu jetzt äh, seit heute oder morgen? Heute. Morgen. 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 Jetzt morgen. Ist ja. wenn, der, wenn, der, wenn der Podcast raus ist, ist es ganz frisch. Also. Ja, ja, wenn der Podcast raus ist, dann ist äh, Lisa Maiswinkel ein neues Mitglied äh, im Vayu-Team und äh, ist ja qualifiziert in der Wellness. Yep. Zum zweiten Mal, muss man sagen, ne? Das darf man nicht vergessen, die war letztes Jahr auch qualifiziert, konnte aber ähm, zwecks Urlaub und Corona-Maßnahmen, Einreise über Mexiko, leider nicht teilnehmen und hat sich dieses Jahr dann wiederholt ähm, die Qualifikation geholt. 
Top. Ja, das wusste ich noch nicht. <lacht> Überraschung. <lacht> Freut mich auf jeden Fall. Ja, da sind wir auch da nochmal zusätzlich besetzt. Ich habe gerade mal schnell geschaut. Hat sie was Aktuelles drin? Gibt es irgendwas zu sagen? Das letzte Bild ist auch schon ein paar Tage her, glaube ich. Das Einzige, was du sagen gibst, ist, dass Lisa aussieht wie ein Superheld. Also wenn man sich so einen, so einen ja. weiblichen Superheld äh, zeichnen würde, dann <lacht> wäre das Lisa. Das ist tatsächlich kein schlechtes Bild. Das ist tatsächlich kein schlechtes Bild, was du damit zeichnest. Ja, also eine weitere Heldin hier in den Vayu Avengers. <lacht> Jetzt sind es schon fünf auf der Olympia. Wow, okay, okay. Es muss an diesem Nitro liegen. <lacht> Oder am Metaplus, wer weiß, wer weiß. Oder vielleicht an Stefan. Oder vielleicht auch an Stefan. Vielleicht ist es auch eine Kombination aus Dingen. Und es Auf sind jeden Fall. Die, die fünf sind nicht mal äh, das komplette Olympiateam von ihm. Da sind noch mehr Qualifizierte. Verrückt, verrückt. Ja, also der Boss of Outlaw leistet anscheinend mit seinen Athleten hier gute, gute Arbeit. Wir sind sehr gespannt. Also man kann jedem gratulieren, der natürlich überhaupt dabei ist. Also das ist ja ne, in dem Fall äh, passt der olympische Gedanke ganz gut. Auch wenn der Mr. Olympia mit Olympia so nichts zu tun hat, ist es natürlich klasse, äh, überhaupt erstmal dahin zu kommen. Ne? Das ist ein ganz besonderes, ganz besonderes Ziel und für die meisten Bodybuilder ja auch ein absoluter Lebenstraum. Wisst ihr eigentlich, wo der Name Mr. Olympia herkommt? Ich glaube, ich weiß es. Wenn ich mich recht entsinne, war das der Name eines Bieres, das der Weider getrunken hat. Genau. Also das hat mit, mit Olympia, also mit dem Olympia eigentlich nichts zu tun, was viele glauben. Klingt nach einer Kneipengeschichte. Ja. Lass uns mal was machen. Ja, so ungefähr was auch. Wir brauchen, wir brauchen was, um zu gucken, welcher Mr. Universe ist der beste Mr. Universe und wie nennen wir das Ding. Und dann sind sie irgendwie drauf gekommen. Klingt gut. Also so, so, so sagt es die Legende zumindest. <lacht> ich denke, das ist ein schöner Abschluss für heute. Ja, Ronne, ähm, ich bedanke mich nochmal wieder für eure Zeit natürlich und hoffe, ihr, liebe Zuhörer, habt die Infos und unsere persönlichen Meinungen genossen und hattet viel Spaß und euch gut unterhalten lassen. Wir hören uns bei der nächsten Episode dann wieder. Dann ist es schon so knapp, ich weiß gar nicht, ob wir dann noch von Ausblick sprechen können. Wir sind dann schon quasi in der heißen Phase. Dennis könnte dann fast schon weg sein. Wir müssen mal schauen, wann wir wie aufzeichnen. Also es bleibt spannend und ihr bleibt ganz hautnah mit dabei. Mit Vayu, mit Dennis, Tobi, Micha und meiner Wenigkeit. Danke euch, Jungs. Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön.